Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Nu får vi verkligen lyssna in ett riktigt bra avsnitt. Med programledaren och journalisten som fått många priser och utmärkelser, nämligen Sanna Lundell. Och den här tjejen, hon har varit med om mycket saker. Alltså har många liv i ett. Och det har faktiskt varit en väldigt sorglig resa för henne med en, med en pappa som, som faktiskt är en av våra absolut största musiker och författare, Ulf Lundell. Som hon inte tyvärr har haft så himla bra kontakt med till att nu faktiskt inte ha någon kontakt alls. Um, och sen också att uh, hon har haft en, en mamma då med, med psykisk sjukdom, bipolär, som under hennes ungdom gjort väldigt många självmordsförsök. Och sorgligt nog så begick hon faktiskt självmord för några år sedan. Och hur påverkar det här 
det är så himla sorgligt. Alltså hur påverkar det med att ha en, en, en bristande relation till sina föräldrar? Och i, och i många fall kanske själv var den som ska vara en vuxen fast man faktiskt är ett barn. Hon är också tillsammans med en levande legend, nämligen Mikael Persbrandt. Och vi pratar också mycket i det här avsnittet hur man hanterar medberoende och motgångar. Men det blev också ett väldigt glatt och härligt avsnitt med verkligen en fantastisk människa med ett jättestort hjärta som verkligen har krigat sig fram, nämligen Sanna Lunde. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sanna Lunde. Tack snälla du. Klapp, klapp. Juhu, jag skulle juhu. klappa mig. Sen, sen kommer jag på att jag har den här eh, lilla, lilla voven i... i eh, lilla gathunden som jag brukar kalla henne nästan i, i famnen. Otroligt söt. Är det en gathund? Ja, men det är så här faktiskt att eh, mina kompisar var på Lidl och handlade här i Spanien. Mm. Och sen så eh, såg de en trasig resväska ligga slängd på marken framför deras bil. Mm. Och, och då så hörde de att den liksom pep från den. Så de öppnade den och i låg den här krabaten. Oh. Så att hon eh, låg där med allt hon ägde. Ett trasigt koppel, lite hundmat utspritt i korgen- och en, en gammal filt. Och eh, sen så tog de med henne hem. Och sen var jag där på lunch. Och eh, ja, nu ett halvår senare så, så har hon varit med oss. <laughs> alltså det är så eh, enormt svårt att överblicka att man själv eh, skulle gå till väga så. Om man eh, hamnade i en krissituation och på ett eller annat sätt behövde omplacera sin hund. Alltså det, det, det där låter nästan som att det är en skröna eller du vet en sån här råttan i pizzan grej. Men jag hörde hela tiden att så här, folk lämnar hundar i en kartong eh, på typ vägkanten och sånt. Men då vet jag nu, Alexandra, att detta inte är en råttan i pizza utan att man faktiskt gör så. Lämnar sina hundar i resväskor eller kartonger och dylikt. Så jävla sjukt. Ja, en kompis till mig hittade eh, tre stycken valpar i hans soptunna. Åh oh, gud, kan inte människor bara sluta vara så jävla onda? M- människor är så jävla vidriga. Ja, faktiskt. Mm. Alltså på riktigt. Mm. De är så elaka människor. Människor är så himla... Jag vet inte. De har på något sätt blivit ganska smarta, men inte tillräckligt smarta. Som gör att vi är så jävla elaka. Och så himla kåta på pengar konstant hela tiden. Ja, men det är också... Och så här, tar inte ansvar. <laughs> men det är också, tycker jag, eh, ett... Tydligt tecken på att man är riktigt korkad för att, och, och lat. Att lägga tre valpar i en soptunna. Liksom, att, bara vem kommer ens på den lösningen? Det, det är så urkorkat. Och empatistört förstås. Ja. Usch. Skulle vi kunna gå in på den grejen? Du, du har ju haft en liten... Och, och har en problematisk relation. Om vi skulle spola tillbaka till allting... Mm. En plats som du älskade som liten var ju Åre. Mm. När du satt och hade utsökt över Åresjön och Renfjället. Om vi skulle börja där. Vilka var ni då i den familj? Hur såg det ut då? Min mammas hela släkt kom från Åre. Eh, eller från Undersåker, Edsåsen. Rättare sagt, en liten liten by som ligger någon, ett par mil utanför Åre. 
Och jag föddes i Åre och då bodde mina föräldrar där. De hade gjort liksom, de hade hakat på lite så här gröna vågentrenden och flyttat till ett hus där uppe. Åre var ju inte då som Åre är nu. Det var ju absolut inte samma så här skidmetropol och liksom... Det fanns ju såklart lite skidbackar och det hade väl gått ett VM där. Men i övrigt var det en mycket mer byahålelik plats. Där bodde mina föräldrar. Och, men framförallt så bodde ju liksom min släkt där. Det vill säga min mormor, min morfar, min moster, eh, min morbror. Och hur mycket jävla konstiga släktingar som helst. Perifera, tremänningar och sånt där. Eh, så den där platsen är så starkt förknippad med min mamma kanske framförallt. Och min pappa var ju besökare där och han... Eh, hade en hatkärlek till den där platsen. Jag var ju bara två år när vi flyttade därifrån. Men vi, eh, mamma hade ju liksom hela sitt skyddsnät där, så kan man säga. Hela sin familj. Så vi var i år minst eh, två, tre gånger om året. På somrarna, eh, jular, sportlov. Eh, och liksom, såklart innan vi började skolan så kunde vi vara där liksom, långa perioder. Så skulle jag beskriva år i ett ord så är det någon slags ursprung. Eh, och liksom förmödrar, massor med härliga varma kvinnor som tog hand om mig. Vad flyttade ni sen någonstans? Sen flyttade vi ner till min pappas eh, ursprung. Eller närmare min pappas ursprung. Han eh, växte upp i Saltsjöbo. Och eh, vi köpte en lägenhet i Orminge centrum. Och... Eh, vi flyttar, jag nämner Orming i centrum för att på den tiden så var ju min pappa liksom, eh, han, han hade verkligen slagit igenom eh, och eh, hans karriär tog liksom raketfart men eh, det var på den tiden som också Pompripossa-skatten var liksom, har du hört talas om den? Astrid Lindgren Nej. var den som lyckades få sätta p för det där men när du, alltså marginalskattegränsen var den fanns inte, utan när du tjänade över ett visst antal, jag kommer inte ihåg vilket belopp, då fick du betala liksom mer i skatten än vad du tjänade. Så den skatten låg på så här 103 procent. Ja, och min pappa som inte kommer från en företagarfamilj, som inte hade någon koll på liksom AB och hur man ska driva det, eh, han drabbades av det där. Så att från att vi bodde i ett jättefint hus uppe i Åre så köpte vi ett hus i Nacka och sen plötsligt så bara... Oj shit, jag har liksom kvarskatt här Så vi var tvungna att sälja det huset och flyttade in i en liten lägenhet I Orming centrum Som ju är det kackigaste liksom, centrumet som har byggts Typ öster om stan, så kan man säga Jag tänkte säga det till dig när jag hörde Orming Jag hörde ju det, det är ju, det är ju riktigt slum ja. Riktigt äh, skitområde som jag har förstått mm. Ja, men det var då också. Det var liksom anskrämligt fult. Det är ju ett miljonprogram eller ett försök till ett miljonprogram som byggdes då på 70-talet. Och där bodde vi, ja men det var inte så länge, det var väl ett år och sen flyttade vi till ett litet hus som ligger nere vid Myrsjön ner vid... Ja, Hasluden. Så hela min uppväxt så eh, bodde jag i Nacka och sen flyttade jag in till stan när jag var 14. Flyttade till min pappa. Men eh, så att, eh, det är liksom mitt andra så här, eh, ursprung på något sätt. Eh, där bodde min farmor och farfar och det var där jag började skolan och det var där jag liksom fick träffa hästar för första gången och fördjupade hela mitt hästintresse. Ja, precis. Du gick på södra latin där jag mm. 
Och, men sen när du var 14, mm. då, kom, då, då, då flyttade du till din pappa. För din mamma mådde heller inte så himla bra då? Nej, det gjorde hon inte. Min mamma mådde väl egentligen inte så himla bra före dess heller. Men då nådde liksom hennes sjukdom sin kulmen kan man säga. Och hon eh, gjorde några suicidförsök och blev inlagd på Långbro sjukhus. Så hon var inlagd under en lång period och då flyttade jag mina bröder till min pappa. Den första det här suicidförsöket gjorde hon när du var två år gammal va? Ja, precis. Det här är lite det är svårt att liksom ta reda på exakt när och, men jag tror att hon var två år gammal. och hon, min mamma hade ju bipolär sjukdom. och hon var liksom, fick inte sin diagnos förrän hon var 65. Men hon var väldigt sjuk under hela min uppväxt. Eh, och det var liksom... Det, det, det fanns en helt annan syn på eh, psykisk sjukdom och psykisk ohälsa då än vad det gör idag. Idag så eh, blir sjukvården liksom, eller psykiatrin kritiserade för att de överdiagnostiserar människor. Liksom. Det är så många som får ADHD, diagnos i vuxen ålder, det är fler och fler som får bipolärdiagnoser. Så Men på den tiden så underdiagnostiserade man människor. Alltså det fanns en trend i att man inte ville... Liksom, Ålägga människor ganska allvarliga psykiatriska diagnoser. Eh, och det, finns en an, det fanns liksom anledningar till det. För att om man tittar ännu längre tillbaka så har vi liksom verkligen en helt vidrigt grym psykiatri som man på den tiden ville ifrån. Eh, man ville liksom inte stigmatisera människor eller alienera människor från övriga samhället. Men för mammas räkning så, så, så var ju det så här märkbart inte en bra metod. För hon blev liksom sjukare och sjukare och mådde ju fruktansvärt dåligt i perioder. Och kunde liksom inte hantera sitt liv och inte sitt föräldraskap heller på ett liksom bra sätt. Skulle inte du bara kunna förklara hur det där var i, i verkligheten? När var det du märkte då? Eller vad har du för minnen att... Men det här känns inte rätt att mamma gör på det här sättet. Eh, alltså bipolär sjukdom för de som inte har koll på det. Den präglas ju av episoder av hypomani eller mani. Och då är man liksom överdrivet upprymd. Man har liksom snabba tankar. Man pratar snabbt. Man är jättekreativ. Man kan vara superhärlig och liksom lustfylld. Och eh, ha väldigt mycket idéer. Och som sagt... Eh, Ja, en enorm så här, hittepåanda på något sätt. Eh, och ja, sen brukar liksom hypomani eller mani då stegra så att du eh, sen dyker ner i en depression. En då bipolär depression som är liksom lite annorlunda än en så att säga, vanlig depression. Och då, eh, då får du liksom alla depressiva symptom eh, som andra deprimerade människor får. Eh, väldigt stark ångest, eh, bara liksom o- olust att göra någonting och framförallt så här starka värdelöshetskänslor och mycket skam över typ vad man har gjort när man har varit manisk eller hypoman. Och mamma var ju väldigt tydligt hypoman och då för mig så upplevde jag det som någonting kul. Jag tyckte det var superhärligt. Hon var ju inte crazy, alltså hon hade inte en annorlunda verklighetsuppfattning eller hon var liksom inte psykotisk eller 
eh, agitorisk eller liksom så. Utan hon var bara väldigt liksom igång och väldigt idérik och ville göra saker och hitta på grejer. Och en väldigt, väldigt hög energi. Däremot så blev det väldigt jobbigt när hon var eh, liksom hypoman och sen drack alkohol. Det var då jag började fatta att så här, men gud, hon är ju inte klok. Alltså, hon är inte som andra. Alltså, och när jag var riktigt liten, då tyckte jag ju bara att eh, hon ska inte dricka. Jag blev rädd för att hon skulle dricka. Därför att hon blev så personlighetsförändrad. Och jag menar, jag hade ju kompisar vars föräldrar drack så här, normaldrack. Och man märkte liksom i stort sett ingen skillnad. Men på mamma så var det så markant. Hon kunde liksom bli... Eh, Eh, överdrivet arg sätta igång konflikter eh, och få liksom väldigt starka emotionella utbrott och eh, ah, liksom man bara kände att det här är och sen så tippade det över i då depression och för mig som barn så innebar ju det att hon eh, var ju liksom totalt frånvarande hon låg i sin säng eh, hon vaknade inte, hon klev inte upp hon själv medicinerade sin ångest med lugnande ångestdämpare och sånt som man på den tiden fick ganska lättvindigt utskrivet eh, och sömntabletter så hon låg egentligen bara och sov i upp till ja, två till tre veckor kanske och eh, jag kan liksom det är svårt att minnas så lång tid tillbaka men under de perioderna så vet jag ju att jag jag det var liksom en sån här vändpunkt på mig när jag, eh, eller när jag förstod hur hur man kunde ringa till människor. Eh, och då ringde jag ju till min moster. Och bad henne komma dit egentligen. Liksom. Eh, att, att det är, det är, hennes telefonnummer kan jag fortfarande utan till. Fast hon dog för 20 år sedan snart. Och eh, det, är liksom, det var en sån lättnad och befrielse att eh, kunna hantera en telefon. Så jag var liksom inte så gammal. Jag var kanske var 5-6 år. Eh, min mamma kunde också få, det är några av mina största faktiskt trauman, det var att hon fick någonting som liknas vid epilepsianfall. Och det kallas för psykomotoriska anfall, alltså när man har väldigt hög ångest eller när man har medicinerat med vissa typer av ångestdämpare och blandat med alkohol så kan man få epileptiska anfall. Och det fick ju hon och jag upp, trodde ju att hon skulle dö, eller att hon dog när hon fick de här anfallen. För det, det var liksom i helt eh, jättemärkliga tillfällen eh, som det hände, tre, fyra gånger. Eh, så att liksom hon var väldigt drabbad av sjukdomen, men sen ska man också säga att under långa perioder så hade hon ju helt besvärsfri. Alltså hon var helt normal. Och var liksom en fantastisk mamma. Eh, och det är någonting som jag har haft svårt att Både liksom få ihop i mig själv att någon kan vara så bristfällig och samtidigt så fantastisk. Eh, och jag har haft också väldigt svårt att dela med mig av det här för att jag blir väl ofta mött med liksom så här: Men gud, vad hemskt, stackars dig! Och för fan, vad fruktansvärt, vilken hemsk mamma! Och varför kunde hon låta er vara med det här? För att eh, jag anser så här i vuxen ålder. Att den stora boven i det här dramat, för att man, att man är insjukt när det blir bipolär sjukdom, det kan man själv inte rå för. Däremot så kan jag se på den vuxenvärld som fanns i kring, att det fanns en enorm beröringsskräck och att det fanns liksom 
inte en enda person kring mig och mina bröder som liksom ville ta i det här. Ingen som kunde förklara för oss vad det var som hände med mamma. Ingen som ville ta ansvar över oss när mamma var sjuk. Och det inkluderar ju även min pappa. Utan vi levde liksom i någon slags gissningslek. Varför är mamma annorlunda? Varför ligger hon i sängen? Och som barn så... Det är liksom... Det är unbearable. Man kan inte hantera det. Alla typer av eh, förklaringsmodeller landar i att... så. Här, det måste ha, handla om oss. Man brukar säga att de enda liksom godkända narcissisterna det är små barn. Eh, och det är så barn funkar. Man börjar alltid tänka att det är jag. Eh, om jag vore så, om jag gör, gör si, då kanske inte mamma kommer bli så här. Liksom. Och där någonstans eh, grundlas ju hela mitt medberoende beteende som jag sedan har jobbat med. Eh, både liksom i mig, men också eh, har uppmärksammat det liksom hela mitt... Eh, arbete som journalist. Ja, tack så hemskt mycket för att du delar med dig. Alltså jag, jag fattar ju bara det där grejen att eh, nej men ta att hon blir arg väldigt betydligt enklare mm. och, och kanske blir så här aggressivt beteende. Mm. Någonstans så till ett barn då som inte vet mer. Där är det så att man har sin mamma man har sin pappa som någonstans ska visa en världen och någonstans ska vara den här kungen och drottningen för en själv. Någonstans vara den här förebilden. Så blir, det ju, så blir det ju väldigt svårt att hantera det. Och också att ni så tidigt behövde ta på er vuxenhatten. Mm. Och eh, ta ansvar för ja, en eller två föräldrar i det här fallet. Ta ansvar över situationen. Det, det är ju inte sunt. Jag ska ha sagt att här... alltså, min pappa, det som, det som var... liksom min pappa var ju frånvarande rent fysiskt. Han jobbade. Han, han hade liksom en skrivarlägenhet inne i stan. Och sen var han ute på turnéer, ändlösa turnéer och gjorde liksom... Så han var ju aldrig där. Det var liksom det som var problematiskt med honom. Att han på något sätt, trots att hon var så sjuk, ändå lät oss vara med henne. Det är det som är det stora, liksom, den stora gåtan. Alltså, jag har ju själv barn tillsammans med en man som har den här diagnosen. Och jag, alltså det, som du var lite inne på här i början, att när man själv får barn så kan man ju också se väldigt tydligt vad man själv har varit med om och hur orimligt det egentligen är. Och som sagt, sammanfattningsvis ändå så tror jag också att en stor del av de brister som uppstod hos mig som barn och som jag utsattes för, det kan man skylla på tiden. Alltså, idag har vi liksom ett helt annat samtal och en helt annan öppenhet om psykisk ohälsa. Då var det fullständigt otänkbart att typ prata med ett barn om sådana här saker. Man trodde att man... Att man tyngde barn med det och att barn inte liksom var förmögna att förstå. Men nu vet man att eh, barn måste liksom få hjälp att förstå vad det är eh, som, som händer. Och vilken sjukdom ens föräldrar eventuellt har. Det spelar liksom ingen roll om man har en mamma som har bröstcancer, är deprimerad, eh, har liksom fått av någon annan allvarlig sjukdom. Barn behöver bli inkluderade i det. Självklart på ett barns nivå, men det tycker jag har varit den största bristen i min barndom. Att jag liksom aldrig fick en förklaringsmodell för varför det var som det var. 
Vad har varit dina då? Liksom, sanningar om dig själv eller saker som du har fått handskas med. Du har ju fått ett jäkla driv. Du verkar ju ha fått se vad man inte ska göra som förälder och, och, och sett att familjelivet är viktigt. Mm. Och, och säkerligen en, en bra mamma och bra förälder själv. Men, men vad har varit dina så här... Vad har varit såren som du har fått läka? Um, men jag tycker att jag har liksom lyckats få uh, de flesta av mina sår läkta. Och det som har varit svårast att läka, uh, och som jag liksom har tagit tag i allting... Man brukar säga så här, ska man tillfriskna från medberoende som liksom har varit min grundproblematik? Det är en form av överanpassning, om man nu vill liksom förklara det begreppet och det tillståndet eh, enkelt överdriven anpassning eh, och, och för mig har det varit liksom skam för att alla typer av beroende sjukdomar och psykiska sjukdomar inklusive suicid det är väldigt skam och tabubelagt eh, och jag har liksom attackerat skam genom att säga jag, jag, jag tänker inte ta den här skammen jag tänker vara öppen med det här jag tänker berätta om allt som har hänt mig och jag tänker berätta och, och prata om de här sjukdomarna som precis vilka andra sjukdomar som helst. Jag tänker inte skämmas över det här. Och det har jag gjort och det har varit en väldigt framgångsrik modell för mig. Alltså jag har dödat skammen. Men sen finns det en annan typ av skam. Och det är den som jag pratade om i ett poddavsnitt i somras- som fick väldigt mycket lyssning och jag har fått så enormt starka reaktioner efter det. Min och Ans podd, Inte din morsa, där jag eh, pratade om min pappa och min, liksom, ja, min relation till honom. Och eh, hur den liksom är så präglad av hans ointresse och hans eh, oförmåga liksom, att... Nej, men, jag vet inte om det är oförmåga eller vad den är men för mig handlar det ju om en känsla av att han inte älskar mig det är liksom det som är grunden jag kan inte uttala mig om det stämmer eller inte men det är känsla jag har, det är min upplevelse av vår relation att bli bortvald, att ha en förälder som inte gör några försök till kontakt eller relation, som inte vill ta ansvar över relationen överhuvudtaget utan på största, liksom mesta möjliga vis visar sitt ointresse, så kan man säga. Och det är liksom en... Jag har, jag har aldrig liksom... Inte förrän i somras landat i att det är liksom en enorm... Eh, det har varit en enorm skam i det. Att liksom bli avvisad, att inte vara älskad av en förälder. Eh, och det är väl liksom min senaste. Och efter den grejen så är det som att jag liksom... Efter det blev jag bara fri. När jag bara liksom landade i att ja, det är så. Och vet du, det är okej. Okay. Jag kan ändå må bra. Och jag har ändå ett värde som människa. Och jag har liksom så många kärleksfulla relationer kring mig. Och man kan liksom välja sitt liv. Och man kan välja vilka man vill ha kring sig. Och det, jag menar det på allvar. Att jag upplevde liksom en helt ny frihet efter det. Det var som att det liksom bara... Den där sista lilla eh, skräpkilot som man har i den där ryggsäcken. Liksom, den bara vips och så var den borta. Så att jag har inte... Alltså jag tycker ändå att jag har... 
bearbetat, jag vet inte, jag ogillar det uttrycket. Jag tror att, liksom att så här, summan av mänskligt lidande är nog hyfsat konstant. Liksom. Eh, och sen, vi kommer alla drabbas av liksom, lidande på lidande och kris på kris. Ingen av oss slipper undan. Alla kommer vara med om skit. Jag är egentligen inte mer utsatt än andra. För jag har också väldigt stora privilegier i mitt liv. Det ska vi inte glömma. Liksom. Och jag har så mycket i mitt liv som är så fantastiskt. Liksom. Och man ska inte jämföra mänskligt lidande alls. Liksom. Men på ett sätt så kan det vara ganska tröstande. Att liksom vi människor får kanske det vi behöver. Men du, jag måste säga att vi skulle kunna prata i lång tid till. Det har varit väldigt lätt att prata med dig och det finns jättemycket saker som jag inte ens har tagit upp som, som jag har suttit och, och tänkt att vi ska ta upp. Men, <laughs> Men jag ser det, jag bara, ja, ja vi pratar på du och jag. Det är ju verkligen. Mm. Så jag får verkligen tacka dig så hemskt mycket. Det har varit jätteintressant och känt att det har varit väldigt värdefullt avsnitt. Vi alla, det är ju som sagt över en miljon personer i Sverige då som Gå på antidepressiva, mår dåligt. Mm. Och suicidebitarna är också större. Den, den nakna mannen tänkte jag säga. Men, men den, den, den nakna mannen mår, mår sämre och sämre mm. också. Så det är väldigt fint att du delar med dig av, av dina grejer. Mm. Och de sakerna som... Några av de grejerna som du har varit med om. Du har ju några till poddavsnitt om man ska beta igenom allt. <laughs> Det har vi säkert. Du har, några, du, har, du, har, du har ju några i det. Ja, det har jag. Men du, jag är så glad att jag fick komma till dig. Eh, jättevärdefullt. Eh, jag tycker din podd är helt fantastisk. Du gör ett jättejobb. Mm. Eh, och eh, ja, tack. Tack så hemskt mycket. Jag får komma och, och träffa någon av dina hästar någon gång. Du är så välkommen. Det är bara att komma ut. Hade du i Nynäshamn? Var det där de var nu eller? Mm. Vi bor ju på en gård eh, i Sorunda som ligger mellan Stockholm och Nynäs. Ja, jag, jag kommer från Haninge. Gör du? Ja. Var då? Varifrån i Haninge? Från Vega. Har du varit i Vega Hamburgbar? Ja, massa gånger. Ja, det, om du åker dit någon gång till så kan du se där. Kolla på rekordet där, den står silvertallrik. Jag, jag tog det 2008. <laughs> Mest hamburgare på en timme. Vad då som du gjorde där? Mm. Men gud vad du jobbade i Alexan... Nej, jag tog hamburgrekordet. Det är Sveriges första hamburgbarie. Ja. Så att jag har käkat mest hamburg där på en timme. Nej men gud, du har käkat hamburg. För fan vad sjukt. Hur många käkade ja. du då? Åtta stycken 200 grammare. Åtta oh. 200 grammare, så 1,6 kilo kött. Eh, en liter kola, en stor promfritt. En eh, tårtbit också fyller samma dag. Så 3650 gram vägde allting. Så att det var vägde nog mer än många av de barnen du har fått ut. Men, alltså... jag in mig på <laughs> men du måste ju för fan ha blivit jättesjuk efter det. Ja, ah, men jag mådde inte svinbra. Men jag hade ändå tränat inför det här. Du hade... <laughs> jag, jag går in för det som jag gör seriöst också. Så att, det här var ju 14 år sedan så jag skulle absolut inte klara det idag. Men jag hade ju tränat inför det. Jag hade druckit stora mängder vatten, töjt ut min magsäck, kollat Amen. på hur kineserna gör som alla matrekord. Eh, tränat också på några gånger i veckan käkade jag så mycket tajmat jag bara kunde eh, bara för att, sådär. Så att jag, var, jag hade gått i träningsläger i två månader innan så jag, jag, var, jag var redo det är sjukt jag har hört rekordet. 
Herregud. Ja, absolut det sjukaste jag har hört. Men du, lycka till där med hamburgarna. Tack för att jag fick komma till podden. Det var länge sedan. Du, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Man kan följa din podd. Man kan lyssna på vår podd, inte din morsa heter den. Och man kan följa mig på Instagram. Jag heter Sanna Lundell och det är bara att skicka DM om man vill mig något, såklart. Härligt. Mm. 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 Stort, stort tack att du kom hit, Sanna Lundell. Tack snälla du för att du fick komma. Framgangspodden med Alexander Perleros. Det är verkligen så himla tråkigt det här med att man, att man har en. Man liksom föds upp med, med förhoppningsvis två föräldrar. Och sen händer massa saker som gör att de här två som har pussat på när man var liten, som ska visa en väg, som ska ta hand om en, att de försvinner av olika anledningar. Och ja, hur påverkar det en? Vad gör det med en? Vad sätter det för spår? Mm. Det tål att tänkas på i alla fall. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Det uppskattar jag jättemycket. Och ja, gå in på Instagram eller TikTok och skriv vad du tycker om det. Ta hand om dig. Ha det jättebra. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 